0: ein Radio geschenkt bekommen, revolutionierend, revolutionierend, kann ich euch nur sagen, mit dem Namen Kosmos. Das hatte ich irgendwie im Westfernsehen gesehen. Ach nee, die glorreichen Sieben haben sie auch bei uns gebracht. Und so läuft das. Wo Macht ist, ist Machtmissbrauch. Leider, leider Gottes ist es so. So, da sind wir wieder. Leute, hi und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Stories to Go mit den (lacht) Pogpups. Wir werden heute über eine... Natürlich weitere interessante Geschichte reden und ich bin da jetzt noch nicht so firm drin und deswegen muss ich glatt mal gucken, um was ging's? Der Klassenfeind unter der Dienstmütze. Der Klassenfeind unter der Dienstmütze, wahrscheinlich auch äh, eine uns bald wieder bekannte Sache, aber wir lassen uns einfach überraschen, um was es geht. Ich denke mal, es wird wieder lustig werden. Also, schön, dass ihr wieder mit dabei seid und bis gleich. Stories to go! So, da sind wir schon wieder und jetzt geht's los. Der Klassenfeind unter der Mütze. Dienst- unter, der Mütze. Der uh, unter der Dienstmütze. Unter der Dienstmütze. Müsste ich jetzt noch ein paar erklärende Worte sagen. weshalb äh, Dienstmütze. Ja, äh, ich gehörte mal den bewaffneten Organen an. Ja, war, das, das war, war das irgendwas mit, äh, mit Stasi oder so? Bevor das nächste wieder kommt. Äh, na, der Waffensport, der gehört ja nicht da äh, ja, wenn, wenn du so willst, ja, traurig. wir waren dem Ministerium für Staatssicherheit unterstellt, das ist ein himmelweiter Unterschied. Ja, ja? nicht? Also, so ist es. <lacht> ja, ich könnte ich könnt mich jetzt schon wieder wegschmeißen. <lacht> für äh, die eventuellen Zuhörer und Zuseher muss ich noch einiges äh, kurz erklären. Es geht um eine, ja, elektronische Kostbarkeit der damaligen Zeit. Also, 60 Jahre. Das war dann bestimmt wirklich eine Kostbarkeit. Absolut. (lacht) Ich hatte von meinen Schwiegereltern ein, ja, was ist es, ein Radio geschenkt bekommen. Revolutionierend. Revolutionierend kann ich euch nur sagen, mit dem Namen Kosmos. Das sagt alles. Wurde hergestellt in der Sowjetunion. Ja. Sehr gut. Moderne Elektronik. In der Größe einer Zigarettenschachtel. Damit er so ungefähr mal mitbekommt. Oder? Hm, so. Haben wir ja. da verschiedene Sender äh, auch empfangen können? Oder gab ja. da nur oder? Ja. Nein, nein. Also äh, es waren zwei Knöpfe. An und aus. <lacht> einer. Und das andere war Senderwahl. Da kommst du heute schon durcheinander. Das war also ganz große Klasse. Man bekam also die Sender, die umliegenden Sender bekam man also rein. Ich ich weiß nicht, was was damals alles für Sender waren. äh, Aber ich hatte immer Musik dabei. Und da gab es keine Kopfhörer dazu. (lacht) Äh, Hatte ich mein zivil oder meine zivile Kleidung an. Wir mussten ja in Uniformen rumrennen. Dann hatte ich oben in dieser Tasche hatte ich mein kleines, ey, war das toll, hatte ich mein kleines Radio hier drin. Andere haben ihre Zigarettenschachteln gehabt, ich hatte mein Radio und es war verblüffend für viele, dass ich mit Musik hier rumrannte, was jetzt vollkommen normal ist, ja. Ja. Aber habt ihr da auch Sender empfangen können, die über die Grenze hinausgingen oder wieder nur etwas, was dann so... Äh, Ja, doch... äh, Das war wieder der Vorteil, weil wir ja mitten durch die Stadt eine Grenze hatten. (lacht) Und das war eigentlich der Tenor hier in dieser Geschichte. Ja, und ich war meinen Schwiegereltern damit unwahrscheinlich dankbar, dass sie mir dieses kleine Wunderwerk der äh, sowjetischen Technologie geschenkt haben. Anders kann man das nicht sagen. Ich war echt happy. Zur Erläuterung, wir hatten ja eigentlich gar nichts mit dem Soldatensein zu tun, aber damit wir ab und zu mal begriffen haben, dass wir ja eigentlich Angehörige des Wachregiments waren, wo man uns immer wieder gesagt hat, wir sollen unwahrscheinlich stolz darauf sein, dass wir zu diesem Regiment gehörten. Es hatte auch den Supernamen, Felix Edmundowitsch Dzieczynski. Das war also... Wer war das? Der war das. Ja, das war der, der absolute... Ja, der der absolute böse Mann in der Russerei damals. Ja, der Chef für, sagen wir es mal so, Staatssicherheit. Okay, ja. Wie beliebt der war, das sieht man daran... In allen sozialistischen Ländern war das ein Begriff, weil er ja der der Übergott war, äh, ja, was auch also aus Moskau kam. Und sogar in Warschau stand ein Denkmal, ein bronzenes Denkmal von Felix Edmundowitsch Zizinski. Auch noch nie gehört vorher. Ja, naja, es ist auch nicht so erwähnenswert. Also der hatte auch ziemlich viel, ich will nicht sagen, Dreck an den Händen. Das haben die Polen anders interpretiert. Die haben jedes Mal, wenn es zu einem bestimmten Feiertag kam, oder ein bestimmter Feiertag kam, dann wurden diesem Felix Edmund Schischinski aus Bronze in Warschau die Hände mit roter Farbe Blut gemalt. Ja, das war also äh, nicht, das Zeichen dafür, wie viel Blut er ja. an den Händen hatte. Und den sollte man nur per Kniefall immer noch. <lacht> ja, äh, man hat natürlich unter den Sportlern hatte man dann einige Hintergrundinformationen ja. bekommen. Nicht, und, äh, ja, das nur dazu, um diese Verbindung zum Regiment nicht zu verlieren, geschah es, dass wir ein-, zweimal im Jahr zum OVD emporgehoben wurden, würde ich das fast sagen. Das heißt OVD, Offizier vom Dienst. <lacht> ich habe früher immer gedacht, dass das irgendwie ganz spezielle, wunderschöne Namen sind, die sich daraus gedacht worden sind. Nein, OVD, Offizier vom Dienst. Nun war ich aber kein Offizier. Ja, ich hatte Mannschaftsdienstgrad, aber eine mittlere Stufe, ich war Unterfeldwebel. Also aufgrund meiner sportlichen Leistung, immer wenn ich nur Europameisterschaftsmedaille erkämpft hatte, gegen den Klassenfeind, <lacht> du hast eins höher, habe ich einen Dienstgrad draufgekriegt. Also <lacht> ja, und ein, zweimal im Jahr wurden wir dann also vergattert, ja, diesen Dienst eines Offiziers vom Dienst, der kein Offizier war, zu machen. Und jetzt äh, gab es folgendes Ritual. Man musste zur Wache, die uns also bewacht hat. Jetzt weiß ich nicht, geg- <lacht> gegen außen oder, ja, ja, oder damit wir nicht rauskommen. weiß, wie mit dem Stacheldraht ne? Ja, genau. Und dort äh, haben wir dann unsere Utensilien und Bekommen, die wir also unbedingt brauchten, um diesen sagenhaften Job durchführen zu können. Da wäre zum Beispiel einmal die Petschaft. Die Petschaft. Jetzt müsstest du fragen, was ist eine Petschaft? Natürlich, das wäre auch sofort gekommen. Ja, gut. Eine Petschaft ist ein Siegel. Nur zu äh, äh, ja... Ja, ich weiß ja noch damals von, äh, von, von dir halt, so, wenn du irgendwie Siegel da machst. Ja, aber das war anders. Das war also, <lacht> das war die DDR. <lacht> Zwei Kronen, äh, wie sagt man, Deckel? Ja. ja, Kronendeckel. Einer an der Tür und einer an der Türfüllung. Die waren mit Knete zugedrückt und dann wurde ein Bindfaden am Abend, wenn also das Geschäft geschlossen hatte, <lacht> wurde ein Bindfaden rübergezogen, ja, ja. von einem Deckel zum anderen, in die Knetmasse reingedrückt und dann kam die Petschaft in Aktion. Das heißt, der Siegel. Ja, ich weiß gar nicht, was da drauf, was da für ein Zeichen war, keine Ahnung. Rauf, und da drückte man, so, jetzt ist geschlossen sozusagen. Jetzt ist geschlossen. Und wer da eindringen <lacht> wollte... Nicht, nicht, dass wir den Faden nicht hätten rausziehen können, ja. aber man hätte es gemerkt. Ja, schön, und dann ja. keiner mehr da. Ja, dann hätte ich Großalarm auslösen müssen. Ja, ja. ja und meine, äh, wie dann nicht nur das, sondern äh, es kam ein bunt Schlüssel dazu, mit einem ganz schönen Gewicht, denn es waren ja viele, viele, viele Räumlichkeiten, die ich kontrollieren musste. Also wenn der, wenn der Faden eventuell nicht ja. mehr da gewesen wäre. Ja, und dann das Märchenbuch. Na? <lacht> Was für ein Märchenbuch. <lacht> In dieses Märchenbuch, das war Volkes Stimme, ja, <lacht> mussten wir wahrscheinlich, wann ihr wo vorbeigekommen seid und so Genau, ah. ob es irgendwelche besonderen Vorkommnisse. Ja. Märchenbuch hieß das bei euch? Das war die Stimme des Volkes. <lacht> Weil da so viel Blödsinn drin stand, beziehungsweise äh, eigentlich ganz ernst gemeinte Sachen. Ja, ja. Ja. Und es äh, stand entweder ein kurzes äh, ein Stück drin, von wegen keine besonderen Vorkommnisse. Hm, oder äh, das... Ja, man hatte irgendwie eine Zigarettenkippe gefunden auf dem Gang draußen, wo man nicht rauchen durfte. Das musste natürlich da eingetragen werden. Ja, also natürlich. Ne? Es hätte ja sein können, dass diese Zigarettenkippe von irgendeinem äh, ja, bösen, <lacht> Bild, ja, wieder, genau, der da eingedrungen. Nicht? Also es hatte alles seinen... Und jetzt, jetzt kam das Allerbeste. Neben diesen ganzen Utensilien, die man also bekam, war ich plötzlich Waffenbesitzer. <lacht> du durftest eine richtig scharfe Waffe tragen. Richtig. Ich bekam also eine Pistolentasche mit einer Makarov. Aber habt ihr auch mal dann Training gehabt oder also, äh, also Schießtraining und so? Ja, ja, ja. Äh, allerdings nicht mit der Waffe. <lacht> mit <lacht> wir sind dann hoch auf den Schießstand gegangen von unseren Sportschützen. Ja. Hatten wir ja auch in dem Club. Und dort, äh, das war meine Welt dort durften wir schießen üben. Aber mit olympisch-Schnellfeuerpistolen. Hallo, das war was. Ja, musst dir vorstellen, ich weiß jetzt mehr, wie viele Meter das waren, auf alle Fälle eine bestrechtliche äh, Strecke. Ja. Und dort standen dann, ich glaube, vier, äh, ja, vier Schießscheiben. Also richtig mit scharfer Munition. Oder? Mit scharfer ja. Munition. So. Und diese äh, Schießscheiben Olympisch Schnellfeuer, das ist, das wusste ich auch noch nicht. Das ist super. super. Du weißt manches von deinem alten Herrn, dass diese äh, olympischen äh, Schnellfeuer, Schießscheiben oder wie auch immer, die, die standen also front nach vorne mit diesen Figuren drauf und den Kreisen, die ja die eigentlich jeder kennt, so mehr oder weniger. Und äh, dann kippen die plötzlich zur Seite, das heißt also, sie drehten sich um. Und du hast diese Figuren nicht mehr gesehen. Hm. Und das war jetzt das Zeichen, wo du durchgeladen das. hattest und plötzlich machte es klick, wupp, und du standest vier düsteren Typen auf Papier Die waren noch nicht so gegendert, oder? Nein, die standen <lacht> da. Und jetzt kam es. Jetzt hast du deine Waffe hochgerissen, weil dir nicht allzu viel Zeit übrig blieb olympisch schnellfeuer und das war meine welt hoch und das natürlich noch mit hafer noch so das hatte ich das hatte ich irgendwie im westfernsehen gesehen ach nee die glorreichen sieben haben sie auch bei uns gebracht das war ein toller film ja äh, so haben wir also geschossen ne? und jetzt bekam ich plötzlich dieses Super schwere Ding da an der Seite, aber es war ein schönes Gefühl, weil man musste ja des Öfteren nachts durch das Objekt, um zu kontrollieren, ob nicht doch eventuell der Klassenfeind eingedrungen ist. Also du warst jeden, jeden Tag, warst du immer auf alles gefasst? Als erstes kontrollierte ich erstmal die Wache. Das muss man sich mal vorstellen. <lacht> ja, ich meine, die haben euch ja mit dem Stachel nach drin gebogen. <lacht> genau. Jetzt äh, konnte es passieren, dass ich dann nach vorne gekommen bin, dass der Genosse mit der Stirn, aber er hat wahrscheinlich nachgedacht über <lacht> das Studienmaterial Marxismus, Leninismus und das also hat schwer. sich durch den Kopf gehen lassen. Doch, genau. ja. Also es kam selten vor, aber es kam vor. So, da hast du ihn mal ganz sachte. Ey, du, vernachlässige bitte nicht deinen Auftrag, ja. deinen Klassenauftrag, ja? <lacht> So, und dann bin ich dann Stück für Stück rumgegangen und habe die Türen kontrolliert. Das kannte ich ja nur alles, bin dann wieder in meinen winzigen kleinen Raum, wo ein kleines Bettchen, wo ich mich mal zwischendurch mal hinlegen konnte, um äh, mich wieder zu erholen von dieser Wahnsinnsarbeit und äh, vielleicht mal meine Eintragung machen. Also, äh, Genosse Wache äh, hat geschlafen. Äh, ja, Oder habe ich dann schon <auch> nicht gemacht? <lacht> <lacht> <Nee>. ja, ja. <lacht> mein, ich, ich konnte ihn ja so verstehen. Ja, natürlich. <lacht> ja. Na, jedenfalls äh, habe ich dann meinen Rundgang, der also festgelegt war, was ich alles abklappern musste. Und es war so langweilig. Angst brauchte ich nicht zu sagen, ich war schwer bewaffnet. Ich hatte ja zu der Munition im Griff, hatte ich ja noch eine... Für Ersatzmagazin. Also ich hätte schon ganz schön das Unheil anrichten können. Ja. Aber es war langweilig. Und jetzt kam mein russischer Freund in Einsatz. Kosmos, das kleine Gerät Kosmos. Und ich erinnere noch mal daran für diejenigen, die das für unbegreiflich halten: Es gab keine Kopfhörerstöpfe dazu, oder wie? Also ja, genauso wenig wie die Geräte, die das daneben abspielen. Ne? Und jetzt, jetzt musst du dir mal vorstellen, oder ihr? ich wollte Musik hören, unterwegs, aber wie? Hosentasche? War zu weit weg. Konnte ja nicht so laut machen, ja. Geht, geht ja nicht. Also, was mache ich? Hätte ich es hier oben in meine Uniform in die linke Tasche rein, das hätte ausgebeult. Und hätte und man hätte sofort gesehen. Man hätte es sofort gesehen und dann hätte ich auch den Knopf, den man ja zu ja. tragen musste, ging auch nicht. Außerdem wäre ich da schlecht rangekommen, um lauten leise zu drehen. Ja, so. Was? Ja, Nun, jetzt habe ich in meinem Zimmerchen gesessen und plötzlich, der Trendsetter, plötzlich, wow, diese Idee. Also, ich hätte mich selbst knutschen können. Die kürzeste Entfernung, der kürzeste Weg, um Musik zu hören. Ich habe dir auf den Kopf gelegt, dieses kleine Gerät, meine Mütze aufgesetzt und keiner konnte es sehen. <lacht> Eventuell du. Du hättest mir auf den Kopf gucken können äh, und hättest da so ein kleines Viereck oben drin gesehen, aber nein, der Normalo war nicht und so groß. Das Leben schön. Ey. Ja. Und so schaltete ich mein Makalenki kosmos ein. Also, Markaglenki, klein, Mag- ja. Und ich hatte Musik. Jetzt muss ich dazu sagen, ich wollte auch verhältnismäßig vernünftige Musik hören und die gab es leider Gottes nur auf der anderen Seite ja, keine Nena die kam Gott sei Dank erst später <lacht> <lacht> ja, jetzt habe ich mir den Sender eingestellt der sehr gut zu hören war äh, Lautstärke auch dementsprechend der Weg war also nicht weit ja, hier so ungefähr. Also, ja. mit einem Radio auf dem Kopf rum. So. Und ich habe also meine Funktion als OVD, Offizier vom Dienst, wahrgenommen und bin erstmal versuchshalber, erstmal Ballon steigen lassen, den ersten Weg zur machen. Habe mich mit den Jungs da mal kurz unterhalten. Die merken nicht, dass so viel verhalten. Also kannst nicht. du anmachen. Wunderbar, nicht anmachen, das lief ja schon. <lacht> Das war ja der Probelauf. Da nach vorne, die hätten mich Hört ja verstanden. Die, die ganze Zeit? Die hätten mich ja verstanden. Letztendlich, wenn ich da Musik... Ja. Die wären verblüfft gewesen, was sich der Hennig wieder hat einfallen <lacht> So, und äh, nachdem ich das festgestellt habe, bin ich los. Habe meinen Kontrollgang gemacht. Schöne Musik. War wunderbar. Es war ein vollkommen anderes Gefühl, seinen Dienst musik ist immer schön ja natürlich Ach, mit ja. musik geht alles besser alle Ja, und ich habe trotzdem aufgepasst ja das habt ihr oder das merkt ja auch daran dass ich dann in eine dunkle ecke kam auf diesem riesengelände und irgendetwas war nicht in ordnung das radio lief hey. <lacht> angst angst <lacht> kannte ich nicht ich war hier schwer bewaffnet genau. außerdem war ich immerhin schon mehrfacher Medaillengewinner bei Europameisterschaften, also mir konnte gar nichts passieren. Genau. Na? So, Aber ich musste ja dienstlich sein. Und das machte mir irgendwie, machte mir das Kopf zerbrechen. Da war irgendwie etwas Figur oder irgendwie so im Schatten. Was habe ich gemacht? Halt! Wer da! <lacht> so. Halt! Wer da! <lacht> Und dann, ja... Dann hat es mir fast die Beine weggehauen. Aus dem Schatten trat nein, nicht unser Kommandeur, sondern unser Stabschef. Sowas hatten wir auch. Echt okay. Stabschef. Äh, der hat heimlich einige auch draußen, oder? Nein, der hatte gar nicht in dem Gelände zu <lacht> kontrolliert. Der war <lacht> zu Hause, genau. Er wollte kontrollieren, ob alles in Ordnung war. Es war unser Was machst du so allseits beliebter, und das sage ich jetzt ohne Anführungszeichen oder so, unser allseits beliebter Major Adamski. Ein Mensch durch und durch. Hm. Obwohl Uniformträger. Stellt euch das mal vor. Und, da sind auch Menschen drin. Und wache Mensch. Ganz böse. Ganz tolle Böse. So. Und Apropos böse, böse Zungen behaupteten, er wurde nach Hoppegarten abgeschoben, um dort seinen alten Teil äh, ja, zu erleben. Ja. Ja? Äh, man wusste, den Gammelhaufen kann sowieso keiner irgendwie um... <lacht> man hat ihn weggelobt. Ja, man hat ihn weggelobt. Ja. Er hatte also ruhiges Leben, aber er war eben Soldat durch und durch und äh, nahm seine Aufgabe, auch wenn sie <lacht> ein bisschen unter seinem Niveau, war aber altersbedingt, nahm er sehr ernst und deswegen ist er also, er, er wohnte nicht im Objekt, nein, er kam von irgendwie Köpenick-Kreptow oder was, ja, und trat nun aus dem Schatten und war sehr beeindruckt von meiner Reaktion, <lacht> war toll, <lacht> ja, und, äh, ich machte dann, wo ich gemerkt habe, mit wem ich zu tun habe, machte ich also meine Grußanweisung und äh, manchmal dann, äh, und keine besonderen Vorkommnisse, genau, Major. So, ja, ganz, <lacht> ganz, ganz locker und indem ich mich erinnerte, da oben ist ja noch was oben, <lacht> unter der Mütze habe ich ich zum lieben Gott gebetet, bitte, bitte, du Sprecher vom Rias 1, sag, sag jetzt, jetzt bitte nicht. Hier ist Rias 1 aus dem freien Teil wunderlich. Es war immer noch Musik. Und der Genosse Major kam zu mir, klopfte mir auf die Schulter. Ja, alles in Ordnung. Klar, nicht. keine besonderen Vorkommnisse und plötzlich, plötzlich, habe ich nicht gemacht, aber ich habe es gedacht. Hörte er Musik? <lacht> Hören Sie das auch? Nein. <lacht> Hört das nicht. Hören Sie das auch? <lacht> äh, was? Nein, ist doch Musik. Musik? <lacht> Was für Musik. Was? Was für Musik? Ich höre keine Musik. Da ist doch, ist doch klar zu hören. Musik. Er stand einen Meter vor mir. und ich höre nicht. Schon völlig verrückt geworden, und, Bitte, bitte. Lass den Tod umfallen am Mikrofon, sobald der... <lacht> Nein, bitte. Ja, die Musik lief. Ja, hast du gehört? Plötzlich sah ich durch das Objekt auf die andere Straßenseite, da waren ein paar Häuser und da war Licht und äh, waren einige Fenster erleuchtet, aber nicht alle, nur einige kleine ja. Fensterchen. Und das war mein rettender Gedanke. Ich sage, ja, jetzt, jetzt höre ich das auch. Ich, denk, ich denke mal, da drüben, die feiern. Wir haben bestimmt eine Party. Nee? Er guckte darüber, guckte <lacht> mich wieder an, guckte wieder rüber. Naja, kann schon sein. Ja, naja. Er machte dann den hier und ich auch. Und dann lief er Richtung Wache. Ich musste ja weiter gucken. Und dann drehte er sich nochmal um, guckte mich nochmal an <lacht> Nochmal Schüttel, schüttelte den Kopf. Äh, wahrscheinlich hat er gedacht, nur ne, ne, bin ich doch wahrscheinlich ein bisschen, <lacht> bisschen alt geworden, dass ich äh, das nicht mehr. Und ich oh, <lacht> bin ich mir eingeguckt. Das, das zu dem Thema äh, mein Klassenfeind unter der Mütze. Ich weiß nicht was. Unter die Dienstmütze. Ich weiß nicht, was passieren wäre, wenn er vor mir gestanden hatte und da wäre plötzlich die Musik gewesen, weg gewesen und äh, zu hören gewesen. Radio Rias Berlin aus dem freien Sektor von... Ich glaube, dann hätte ich nur noch eins machen können. Danke, lieber Gott. Ich brauchte es nicht tun. (lacht) Ja, es waren äh, raue, harte Zeiten. Aber wie gesagt, man muss es auch mal anders sehen. Ja, das stimmt. Und das ist eben das Schöne, dass ja teilweise, man wird das oft merken, auch in Gesprächen, dass die, die in der DDR aufgewachsen sind, den Vergleich mit heute haben, halt einfach die Unterschiede und die Ähnlichkeiten abschätzen können. Und ähm, deswegen wie es nun mal so ist und wie sich das gerade momentan entwickelt, hat das ziemlich große Ähnlichkeiten. Ja, äh, dazu kann ich nur einen Spruch zitieren, den du, den erfahrungsgemäß, wenn ich jetzt so äh, mich mit Leuten unterhalten habe, äh, immer wieder festgestellt habe, diesen Spruch kennt eigentlich jedes Kind. Wer einmal lügt, ah, dem glaubt man nicht. Und wenn er auch die Wahrheit spricht. Und das war damals so, wenn man also das neue Deutschland aufgeschlagen hat und da stand, dass es hundertprozentige Planerfüllung in dem und dem Werk gab. Und kurioserweise arbeitete in dem Werk jemand, den man kannte. Und man war informiert, es sah nicht so aus. Ja, Ja. gerade bei den technischen Möglichkeiten noch. Ja, dann äh, wusste man, dass man uns dermaßen die Hucke vollgeschwindelt hat. Und so läuft das. Wo Macht ist, ist Machtmissbrauch. Leider leider Gottes ist es so. Und äh, ich muss es nochmal sagen, für mich jetzt ganz speziell, der also Mathematik war nie meine Welt. Aber rechnen konnte ich. Versteht ihr? Dieses kleine bisschen ja. Mathematik war nicht meine Welt, aber rechnen konnte ich. Und wenn ich also lese, dass, ich, dass es mir schwindlig wird, jeden Tag hier, wie viel, ja. wie heißt das? Die Insolvenzen, die, die wie auch, in, Inzidenzen. <lacht> ja. Naja, die Inzidenzen, genau, sind aber ganz was wichtig. Was hier und ja, wie man in Angst und Schrecken versatz, versetzt wird, das war ja, wie. Meiner Zeit äh, stellt euch mal vor, wenn der Plan nicht erfüllt wurde, oh, oh, weia, da bleibt die Jahresendprämie weg. Ich finde es halt einfach nur so erschreckend, dass es so ähm, so angenommen wird, halt, ne? also so dieses ständige nicht auffallen, dass ständig die Menschen in Angst gehalten werden und äh, dadurch natürlich sich die Situation noch nicht verschlechtert. Also, ja, das ist jetzt so, ein, so eine Floskel oder ja, so eine allgemeine Rede, man eine Schafherde in Angst zu versetzen, hast du sie besser unter Kontrolle. Deswegen haben sie immer zwei Hunde. Sobald die in irgendeiner Richtung sind, sind sofort die Hunde dabei. Wow, wow, beiß dich sonst. Genau. Nicht. Deswegen haben wir immer ganz viele Nachrichtensender, die aber immer nur ein oder zwei gehören. Ja, Also, es ist schon so eine Sache mit dem Denken. ja. ja. Deswegen umso wichtiger, dass wir halt einfach immer zwischendurch mal ein bisschen schmunzeln und ein bisschen Spaß haben können und das Ganze trotzdem eben von allen Seiten mal betrachten. Und man darf nicht vergessen, dass das genau die Menschen sind, wie die Leute, die alles hinterfragen, die beide Seiten betrachten, nicht nur die, die eine Sache betrachten, eine Seite. Und dann immer mit dem Finger auf die zeigen, das stimmt gar nicht, ihr seid Verschwörungstheoretiker. Immer mal ein bisschen drüber nachdenken. Äh, Möchtest du noch was sagen zum Schluss jetzt? Wir sind out of time. Ja, ich äh, würde eigentlich nur sagen, äh, Leute, benutzt euren Kopf. Und nicht nur, um eine Mütze aufzusetzen mit dem Radio drunter. <lacht> Denn was da rauskommt aus dem Radio. <lacht> ja, oder die Fernseher in dem Fall. Ne? <lacht> jo, schön, dass ihr wieder mit dabei gewesen seid und äh, seid gespannt auf die nächste Folge. Macht's gut. Ciao. Go!